1: du lytter til Avistid, en podcast fra Weekendavisen. God morgen, alle sammen. God morgen. God formiddag. Og velkommen her til øh, avistid. Vi sender her fra folkemødet fra havnen her i Alling, og det er helt, øh, helt øh, vidunderligt. Så velkommen til jer, der har mødt op her, og også velkommen til alle dem, der sidder og lytter, og som af en eller anden grund har besluttet sig for ikke at komme til folkemødet øh, i år. Uh, vi sidder jo nu og venter på, at Extinction Rebellion kommer og afbryder hele uh, seancen. Det er jo den nye standard, at man vigtig nok til, at de kommer og, og, uh, og canceller. Uh, og vi kigger lidt spider nervøst efter dem. Hvornår kommer de? <laughs> Hvis de ikke kommer, så er der jo noget helt galt med ens uh, gennemslagskraft. Uh, arrangementet her i dag... Det, øh, det her handler om, om weekendavisen, ja, vi har inviteret øh, her i dag øh, fire studenter, som også har været på avisen i en menneskealder, øh, alle sammen, øh, for at høre lidt om, hvad de går og skriver om, hvordan de tænker det øh, på weekendavisen øh, og i det hele taget. Og først vil jeg gerne byde velkommen til Anna Libak, vores udenlandsredaktør. og give hende en stor hånd. Tak. Hej, Hej Anna. Martin. Hej, øh, har du det godt?
2: Æh, ja, ja, det har jeg. jeg. Jeg står her i spændt forventning om, hvad du vil spørge mig om, fordi ja. på vanlig anarkistisk vis har man jo ikke for at
1: vide, Nej. hvad
2: øh, interviewet skal handle om. Men Nej. i betragtning af omstændighederne, så ja Martin, så har jeg det fortrækkeligt. Ja.
1: En ting, som jeg først og fremmest har tænkt, vi skulle tale om, det er det, er det vi alle sammen taler om på Avisen hver eneste uge, hver eneste redaktionsmøde, nemlig krigen i Ukraine den påvirker også enormt meget på, på, på weekendavisen. Hvordan har den påvirket dit arbejde som Jamen
2: Den har påvirket det på den måde, at jeg er utrolig glad for at være udlandsredaktør af utroligt triste grunde, kan du sige. Ikke? Fordi jeg, jeg synes, at, at det, at de fleste mennesker, og også mig selv, fornemmer efter invasionen den, den 24. februar, det er, at, jamen, altså, at vi går ind i en ny øh, æra, som, som absolut ikke er til vestens øh, fordel. Altså, og med det mener jeg, at, at man faktisk allerede nu kan se, øh, at vi, vi kommer til at leve i en bipolær verden, altså en verden, hvor to blokke står over for hinanden, ligesom under den kolde krig. Denne her gang er vesten bare værre stillet, øh, fordi at, at det både er Kina og, og Rusland, og øh, Biden goes to... Øh, altså ligesom Nixons Girls to China, mm. øh, det, øh, det ser ikke ud til, at, øh, at det bliver på den måde, at det vil lykkes os at, øh, at splitte den. Øh, altså, og når jeg tror, at det bliver en bipolær verden, så er det fordi, jeg allerede kan se, at de mange lande, der ikke tilhører nogen af de, af de to blokke, som, som Saudi-Arabien, eller, øh, eller Tyrkiet, eller Latinamerika og Afrika, at de bliver vurderet, når vi skriver om den i vestlig presse nu, allerede efter, hvem de holder mest med. Ja. Og så må man sige, så har vi jo etableret den, den, øh, den ramme, der hedder, hvis, hvis verdens lande vurderes efter, om de tilhører den ene eller den anden blok, eller forsøger at balancere mellem to blokke, jamen det er jo det, øh, man traditionelt øh, inden for politologien har forstået som populære verden. Og det er jo kæmpe, kæmpe stort, og en tragedie i virkeligheden, at vi er der igen. Mm. Så derfor kan du sige, at det, det har betydet for mit arbejde, det er, at, at øh, at det føles mere væsentligt end nogensinde.
1: Du er jo en af dem, øh, en af de meget få, der i meget længe har forudsagt, at der ville ske noget øh, ganske alvorligt øh, med Rusland og, og med Vesten, fokuseret på Ukraine. Og i mange år blev du jo. Øh, af nogen i hvert fald opfattet som sådan lidt af en, øh, lidt af sådan en øh, lidt, lidt, øh, voldsom type, der gik ud og talte om øh, oprustning og hvordan det var nødvendigt at bevæbne os og for at undgå en krig, som ellers ville komme, øh, sådan opviler i virkeligheden. Og det, men det har vist sig, at du var en af de få, der faktisk havde fuldkommen ret i din analyse. Hvis du selv skal forklare det, hvad var det så, du kunne se, øh, som andre ikke kunne?
2: Jamen, jeg synes, at det er en meget taknemmelig og noget fremstilling, du giver, fordi øh, jeg, jeg vil sige, at den er ikke helt sand. Altså, øh, virkeligheden er, at der er utrolig mange mennesker, som fordi de har fulgt med i Rusland øh, og har fulgt med i de russiske medier, i Putins øh, taler gennem årene, har været helt bevidste om, at, øh, at Putin havde øh, ambitioner om, at, øh, at om ikke genrejste øh, tidligere Sovjetunionen, så i hvert fald, at Rusland kom til at spille en, en øh, have indflydelse på de områder, som øh, Sovjetunionen traditionelt har haft. Og det gælder også i Afrika og, øh, og i, i, øh, i, i Mellemøsten. Det er der masser af mennesker, der har vidst. Det der, i, og der har været skrevet om det. det, det der bare har været, det er, at den vestlige verden har jo været optaget af andre problemstillinger. Altså det er jo ikke fordi folk bare ikke, <laughs> hvad skal man sige, ville vide det. Det er mere fordi, at man forholder sig til problemer i den uh, rækkefølge, de melder sig. Og vi har jo haft hele uh, kampen mod terror. Uh, vi har jo haft hænderne uh, fulde. Altså, vi, vi har haft finanskrisen, og vi har haft uh, i uh, Flygtningekrisen i 2015, så folk har jo været optaget af at, uh, at, at løse de problemer, uh, der var. Og så har vi ligesom håbet, at på et eller andet tidspunkt går ham Putin vel af, så kommer der en ny, som vil vise sig at være øh, mere Anna,
1: du er, Anna, altså jeg tænker, det har noget at gøre med, at du faktisk ved en hel del om det. Du har boet i Rusland, du taler russisk, du er uddannet sprogofficer i russisk og har fulgt med i mange, mange år. Hvordan påvirker det dig, at det er altså at, at er blevet så voldsomt, og at Rusland har udarbejdet, så det Rusland har udarbejdet så til, med, med de mange øh, personlige aktier du har i i Rusland? Øh,
2: øh, jamen det er klart, at, øh, at, at det er en, øh, altså, at, at, øh, på den måde er jeg ikke blevet bedre humør af det der er sket. Altså man kan sige at øh, man, man kan sige, at, at øh, hjemme hos mig der er det sådan, fordi at, at øh, jeg har mødt min mand dengang vi var sprogofficer i æ, forsvaret. Sprogofficer et andet ord for afhøjningsofficer. Altså vi blev uddannet russisk æ, i, i forsvaret, og det var med henblik på, at hvis det skulle lykkes at, at tage russer til fange, så skulle der være nogen, der kunne æ, afhøre dem. Og det vil sige, at Rusland er i høj grad blevet æ, definerende for, æ, for mit liv og for hele min families liv, da vi forlod Rusland. Og det er så langt som tilbage i 2003, der lukkede den sidste tv-station, øh, landstækkende tv-station, som havde, hvor, hvor studieværter kunne stille kritiske spørgsmål og gæster kunne give uventede svar. Og jeg diskuterede med, at nu er der ikke mere for os at gøre her. Vi, vi, vi vil ikke være vidne på første paket til en tragedie. Vi kommer først igen, når der er sket en revolution. Så vores liv derhjemme efter Ukraine-krisens øh, start, det er jo, at hver morgen og hver aften, så diskuterer vi, hvordan går det øh, for ukrainerne, og hvad er de sandsynlige mm. scenarier. Og hvis ikke jeg var på folkemødet, så ville vi også have diskuteret det her til morgen. Jeg mener virkelig, hver, hver eneste dag, det er hovedsamtaleemnet øh, hjemme hos øh, mig. Og det er det jo fordi, at øh, at, at øh, jamen altså, det er jo, det er jo ukraine for fanden, der er ved at blive totalt øh, smadret. Mm. Og det er jo det er ukrainerne, øh, det går ud over, det er også en tragedie for russerne, at det her
1: sker. Søren, Vilmos, kom her. Op. Uh, velkommen til dig. er Anna en hånd. I skal lige vide om Anna. Det glemte jeg jo at sige til at starte med. Uh, og det er jo, at jeg startede som, uh, som, som chefredaktør på weekendavisen. Vi kendte jo hinanden fra mange, mange år tilbage. Så tænkte jeg, at en af de første uh, vigtige ting var at få Anna tilbage på weekendavisen. Det var jo ikke helt nemt. Skal vi godt være ærlige og sige det? Altså, du sagde nej, og du sagde nej, og du havde andre ting, og du havde andre planer. Sidst lykkedes det jo altså. Det
2: gjorde det, det gjorde og jeg de har ikke fortrudt. Nej, der er
1: ingen her, der har der, 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 der fortrudt. Så Søren, du var på Weekendavisen, da Anna kom tilbage. Hvor lang tid er det, du har været hos os egentlig?
3: Øh, 11 år.
1: 11 år, okay. Så på den måde er du ret øh, nyansat. <laughs>
3: af gennemsnitsantiniteten af 18 år. Ja, det er den det. Ja, det ved så, du, fordi uh, du, har har jo, du har været
1: tillidsrepræsentant. Søren Vilmo som tillidsrepræsentant, <laughs> er det ikke sket? Uh, <laughs> Søren, uh, du plejer jo at skrive om, uh, ja, jo alt muligt. Du har været debatredaktør, og, og involverer dig, uh, tror jeg ikke, at nogen hemmelighed meget i spørgsmål, uh, der skaber debat. Uh, men i de sidste tre måneder har du også skrevet om Ukraine? Ja, næsten kun. Hvorfor ja. det? Jamen,
3: <laughs> fordi der har bryder krig ud i Europa, øh, den største landkrig øh, siden 2. verdenskrig. Altså, det er jo verdenshistorie, man sidder og har vidne til. det ja. er svært at tænke på så meget andet. Ja,
1: og hvad, øh, hvad, hvad, har, hvad har du været... Altså, hvad har været det? Du har skrevet de her ugenlige øh, analyser om, hvordan er... Altså, i virkeligheden, det, som Anna taler om med sin familie derhjemme, det har det ud til en artikel, hvordan er det gået i ugens løb, ja, og hvad kan ja. vi forvente? ja. Hvad, hvad, hvad tænker du af din rolle der? Altså, hvad er, hvad er formålet med den artikel?
3: Jamen, det er jo bare at indsamle de bedste analyser. Altså, det er jo ikke mig, der har og personligt nærstuderet kort, og så laver det hele. Jeg er jo ikke en eller anden militærgeni, men jeg kan jo læse alle mulige andre dygtige og mere kompetente øhm, militær øhm, vidende mennesker, der sidder og laver rigtig ja. mange analyser, og så prøver jeg at give en sådan potpuri sammenfatning af, hvad er den generelle konsensus er.
1: Og hvad, hvad er din øh, altså, hvad, hvad, hvordan ser du at, at Ukraine krigen har forandret den måde vi debatterer ting på herhjemme? Har det haft nogen indflydelse? Ja.
3: Altså jeg er jo sådan en type som altid har været meget øh nogle vil kalde det rosofobisk, men bare i hvert fald bekymret for, hvad de har gang i over i Kreml. Jeg har aldrig stået på, hvad der hvad er kommet ud der. Jeg har altid syntes, Putin han virkede som en forbryder og sådan noget. Men det, så det, jeg synes, det er, det er, at alle folk er begyndt at lyde mere som jeg selv. Sådan, for, altså, jeg føler, at vi begynder at sådan, nå hinanden. Ja.
1: Tænker du, at det er weekendevismens rolle, og din særlige det hele taget, at få folk til at se verden på samme måde? Som... <laughs> Nej, det mener jeg bestemt ikke. Jeg
3: <laughs> tror ikke. Men, Nej. Øh, jeg er altid glad, når jeg føler, at... Øh... At, mit, at ens egen frygt, den begynder andre også at have. Så finder ja. man sådan. Ja. Du var jo også det.
1: meget interesseret i, uh, i hele diskussionen om covid- og corona-spørgsmålet. Er, uh, ja. uh, er der en ny måde at diskutere ting herhjemme? Det er de her meget store spørgsmål, der får sådan en undtagelsestilstandsagtigt præg.
3: Jeg ved ikke, om der er en ny måde at, at diskutere ting. Jeg synes måske, der har været sådan en. Ja, under corona, det blev meget sådan en, en hysterisk måde til sidst især, ikke? Altså det endte med at være, altså det store brede folkelige flertal synes jo egentlig, at det måde, tingene bliver håndteret på var sådan meget fornuftige. Og så har du sådan et, hvad kan man sige, mindretal, som er været meget, meget højlytte og har set, ja, øh, vaccineskeptikere og øh, andre sådan lidt mere konspirationsteoretiske ja. strømninger.
1: Ja. Anna, hvordan opfatter du vores rolle på Weekendavisen i forhold til hele diskussionen om krigen? Altså, hvad er det, vi skal på Weekendavisen, som du ser det overfor for vores abonnenter og læsere?
2: Jamen, altså, jeg, jeg opfatter det som om, at vi skal øh, give en, øh, en, en nøgtern øh, analyse af, altså dels, det, dels øh, hvordan krigen øh, forløber, men også hvorfor øh, forløber den, øh, som, som den gør. Ikke? Altså, det er jo hele tiden udgangspunktet. Det er, at vi skal ikke kun forklare, Æh, hvad sker der, men også øh, hvorfor sker det, og hvad kunne der i øvrigt øh, ellers øh, være sket. Ikke? Mm. Æh, så, så det er jo at give et overblik over, jamen øh, i denne her uges øh, avis, hvad er de forskellige holdninger til, øh, <coughs> hvordan denne her krig skal bringes øh, til, 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 til ende. Altså vil det være en god idé at tvinge Zelensky til en, en, en våbenhvile nu, og efterfølgende øh, fredsforhandlinger, og måske endda bruge de den våbenvilde til at give ham endnu flere våben, øh, eller vil det være øh, bedre at, øh, at forsyne ukrainerne med våben og lade dem kæmpe til sidste øh, ukrainer, det er jo det artiklen hedder kamp til, til sidste øh, øh, ukrainer, eller en tredje mulighed, slet ikke at forsyne dem med våben, fordi mm. så stopper krigen jo meget hurtigt okay. øh, af sig selv, ikke? Mm. Hvem mener hvad, og hvorfor mener de det? Altså, at sætte, at sætte hvad hedder det, læserne selv i stand til at vurdere Øh, eller at tage stilling og jeg mener godt det måske er igennem hvad ens egen anbefaling er hvis man vel og mærke altid bringer de øvrige øh, de mm. øvrige øh, holdninger, de bedste argumenter for de øvrige holdninger mm.
1: Hans Morgensen kom herop, ja. giv sig en hånd uh, Hans uh, du, skal lige, uh, tage, du skal lige rækkes til har du solcreme på Hans? Nej, nej jo, fordi jeg har, øh, jeg, jeg, Min mor spurgte mig lige før, om jeg havde solcreme på Og det havde jeg, fordi jeg vidste, at hun er her Og hun ville spørge mig som det allerførste Så sad hun og pegede og sagde Har du solcreme på? Ja. Øh,
4: men,
1: øh, det er en alvorlig sag, hvis der er nogen, der synes, det er morsomt Altså, det er det øh, mor
4: er med, så øh, Nej, Men, men, men så det er det godt, du spørger det er go Jeg er glad for, du spørger det er godt.
1: Har I alle sammen solcreme på? Det er godt Ellers har vi måske lidt, man kan låne uh, her. Uh, Hans, uh, du har været på weekendavisen i... November bliver det 20 år. Okay, ja. så det er jo også uh, lidt... Dog er du et stykke fra din 25-års halv ny. Er ikke Halv Halvny, ja, ja på weekendavisen. Du er lige over, hvad var det, du sagde? Gennemsnitsangsiniteten ja, på 18 år. Ja. Ja, ja. Ja. Du skriver jo om dansk politik og har gjort det uh, gennem alle årene, og pludselig kommer der så sådan en krig her, som virkelig påvirker den måde, politik overhovedet
4: foregår på. Hvordan ser du det? Jamen, der, der, der er som ligesom to ting i det. Øh, fordi man kan sige, siden der, der blev afholdt valg i 2019, så har dansk politik været i undtagelsestilstand. Altså, det, det har været alle øh, normale øh, funktioner sat ud af kraft. Først fik vi øh, covid, øh, som sådan set larmede det hele i en periode, og det blev en helt anden måde at lave politik på. Og så var der lige tre måneders normalitet, og så kom krigen, og så er det en ny undtagelsessituation. Så vi får en helt valgperiode nu, hvor, hvor politik har været, altså, jeg har jo en opfattelse af, fordi jeg har jo også før jeg kom på weekendavisen beskæftiget mig med dansk politik, så jeg, jeg ved jo nok, hvad der er normalt her, ikke? Øh, og, og jeg går jo bare og tænker, hvornår bliver det normalt igen? Og det gør det jo aldrig. Øh, men, hvad betyder det, at det er undtagelsestilstand? Jamen, det betyder, at sådan normalt, altså det, vi normalt går op i, sådan i politik, og forlig om dit og dat, øh, det bliver mindre og mindre, fordi der er virkelig nogle store begivenheder her. Ja. Og krigen er jo en stor begivenhed. Og den har jo påvirket politik på, to, på flere måder, fordi, der er nogle ting, der bliver uvæsentlige, og så har den jo også påvirket politik på den måde, at man pludselig hen over en weekend, øh, fra, fra sådan, eller i hvert fald på en halv uge fra onsdag til søndag, kunne blive enige om noget, man ikke har kunnet blive enige om i overvis, nemlig at hæve det danske forsvarsbudget til 2% af bruttonationalproduktet. Det har vi lovet i NATO i 2014, at det ville vi, og, og, og det har man bare ignoreret, fordi vi havde alt muligt andet, vi kunne. Vi, kunne, mm. vi var i Afghanistan, og vi var i Irak, og vi havde Grønland, og... Vi havde hist op at komme hernede, og, og nu, nu må man jo ikke sige, at vi også har et samarbejde med USA om noget aflytning af noget kabler. Det, 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 det ved jeg ikke noget om. Det ved jeg ikke <laughs> noget om. <overhovedet. laughs> så, ja. så, men, ja. men, så derfor har vi haft alle mulige undskyldninger for hvorfor lige de præcis vi ikke skulle have 2% af ja. vores nationalproduktet. Men det kunne man beslutte hen over en weekend. Så der sker noget i politikken. Men hvad vil du ja. kalde
1: det? at der kommet en alvor?
4: Ja, der er kommet en anden alvor. Altså alvor. Pludselig ser man jo, at vi kan ikke bare stå uden. Vi kan ikke være med på fribillet i NATO. Det, altså... Det er jo ikke sådan, at den her ja. regering, der, de kom til, har tænkt, at vi skal, det, vi skal bruge flest penge på, det er forsvar. Ja. Det tænkte den tidligere regering heller ikke på. der lykke var heller ikke optaget af, at, at, at vi skulle bruge penge på forsvar. Han havde andre idéer. Øh, så, så pludselig er der kommet en alvor. Nu, nu, nu er det ikke bare noget, vi kan sidde og, og fifle ja. med længere. Og hvad betyder
1: det for dig som, som journalist øh, og politisk reporter? Gør det det anderledes at skrive om? Eller, Jamen eller det hvad? gør jo,
4: at øh, i hvert fald nogle almindelige klassiske slagsmål har været ude af kraft. Altså, altså nu er vi at tabt den her... Mm. Men, men altså, der har jo været, en, i hvert fald i perioder, en fredelig politik. Man se, pludselig stod de jo der og var enige om det her forsvarsbudget ja. Vi skulle have en afstemning og forbehold, det er man kunne blive enige om ja. i, i 100 år. Og pludselig stemte folk også for. Det er også helt mærkeligt, at danskerne stemmer for noget med EU. Mm. Øh, så, så, så det hele er, er ude at lave på en eller anden de, måde. Har din rolle så forandret sig? Mm, nej, altså, det er jo stadigvæk det der med at observere og lytte og prøve at forstå, hvad der foregår. Og prøve ja. at forklare for læserne, hvad der foregår. Fordi det er jo afgørende for, ja. for når man laver politisk journalistik, ja. det er jo at prøve at... Altså, jeg skal jo ikke fortælle folk, hvad de skal stemme, ja. øh, fordi jeg har selv problemer nok med at finde, på, finde ud af, hvad jeg skal stemme. Men, øh, men altså, jeg skal jo prøve, fordi jeg har øh, de her 30 års erfaring med politik, prøve at analysere, forklare, hvad der foregår, prøve med at hjælpe nogle kilder og finde ud af, hvad der, hvad der egentlig sker bag kulisserne, og så sætte folk, øh, ja. de læser der er på weekendavisen, i stand til på bedst muligt oplyst grundlag at træffe deres egne valg. Ja. Det var næsten det samme, du sagde. Det er, ja, er velkoordineret,
1: det her. <laughs> uh, nej, det, det, er, det er lidt efter her. Uh, det er jo, uh, altså, når jeg skriver en leder, for eksempel, så er de jo, som I ved, dem er, der læser visen meget lange. Og nogle gange, så kan det være lidt svært at finde ud af, hvad man skal. Du har leder, og du har også skrevet, leder, og I ved, hvordan det er. Så øh, sidder man der og tænker, hvad skal jeg skrive over, men så, så går man i gang, og så er der æder og med langt ned til bunden af den der leder der. Og så skriver man, og så skriver man, og sådan lidt halvejs begynder man at tænke, at det nu op, begynder man at tænke, at måske var det modsatte faktisk, øh, og kunne også have noget for sig. Fordi man jo også skal vise, som du siger, hvad modparten ville sige til det her. Og så begynder man at argumentere egentlig imod det, man lige har, har skrevet. Og det går ikke. Det kan man ikke have to, to meget modsatrette holdninger i, i en leder. Og så må man jo finde ud af, for en af dem, man har tænkt sig at følge til dørs. Øh, men med det, der foregår i Ukraine, synes jeg simpelthen, det er blevet nemmere. Man er, altså jeg føler mig mere sikker, øh, måske fordi, at man føler sig personligt involveret øh, i det her. Og anfægtet på en anden måde, end man måske var før. Øh, har I det sådan også, eller holder I jer helt hardcore analytisk til tingene stadigvæk?
3: Nej, det er da klart, man holder med Ukraine. Det, det kan jeg. Ja, jeg synes, det er mærkeligt, hvis man ikke gør det. Og, ja. og det er også, synes jeg, jo. Gør år det, ikke...
1: det er så ikke sværere at holde sådan en. Nej, fordi jeg synes, det er,
3: Det kan man sige, men det skal man heller ikke nødvendigvis kun have. Altså, vi har jo også en kontrakt med læserne, der hedder vi en, en borgerlig avis, det vil sige, at vi går ind for demokrati og ytringsfrihed. Og, så er man jo imod, når, der kommer, når russerne prøver altså på, at ja. stjæle andres land. Det, ja. det siger sig selv, at man holder med
1: Vesten. Altså, ja.
3: og, så det synes jeg ikke gør Hvad siger noget.
1: du,
2: det? <coughs> Jamen, jeg, jeg ved ikke, om, øh, om jeg ikke er fuldstændig inde med Søren. Det tror jeg, jeg, er altså Det, jeg vil sige om lederen, det, jeg står og tænker på, ikke, det er, at det, jeg synes er den største spændetrøje, og det kunne vi jo godt afsløre, for læserne skulle der være nogen i blandt Det håber vi jo. Øh, så det er, at lederen er bygget op på en bestemt måde, nemlig øh, via akrostikon. Sådan så det første ord, altså øh, i hver øh, afsnit, øh, til sammen danner en. Øh, alle de ord, hvis man sætter dem sammen, skal de danne en sammenhængende sætning. Og, og, og det kan jeg huske, at da jeg begyndte at skrive leder, så sagde du øh, faktisk til mig, at den helt store udfordring er, at nogle gange så indtager man det modsatte standpunkt, fordi det, ellers så passer det ikke med at koste <laughs>
1: Ja, skal vi lige forklare det, for jeg er der ikke har hørt om det. Jeg ved godt, det var ret klumpet. Det var det, skal, jeg lige, skal jeg lige forklare det. Altså, det var Min forgænger, Anne knussen hun gjorde det. På et eller andet tidspunkt, så havde hun været chef altså, i så mange år. Hun begyndte måske at kede sig det. Hun tænkte, nu skal vi lave et benspænd. Ja. Og det var så det her akrostikon, som jo er det retoriske udtryk. Det er jo i et, i et uh, digt, hvor så er det jo kun det første bogstav, som til sammen danner et, et ord, en linje. Uh, vi har jo så det første ord i hvert afsnit. Det er historisk validt at afvise Ukraine, altså Ukraines EU-anmodning uh, om EU-kandidatstatus. Uh, Og det betyder, det er jo virkelig sjovt, men det, det er jo fandme besværligt også nogle gange. Uh, den her har vi et sidste skanse, det handler om republikanerne i USA, den hedder den sidste republikaner, men det betyder jo, at der er nogle sætninger, der bliver lidt omvendte. Uh, Øh, for eksempel afvise den ukrainske ansøgning kan man selvfølgelig, hvis man holder sig til formet. Ja. Øh, og, og hvis man ikke ved, at det sådan vi gør det, så vil nogen tænke. Tænke det skulle da en lidt tung måde at starte den sælp. Fuldstændig, fuldstændig.
2: Altså, der er øh, Jeg ved et andet spor efter øh, andet. For lidt
1: er den vestlige strategi, hvis man ikke giver Ukraine den nødvendige hjælp. Jeg synes, det er virkelig, virkelig dejligt, men nu ved I det. Nogle sætninger bliver helt mærkelige, ikke? Jeg øh, ej ej vel ikke også, vel sagtens, og sådan noget... <laughs>
2: Jeg synes også godt, du kunne, kunne nævne, at der også er et andet spor efter andet, nemlig at avisen er dismelæserne. Og i sidste uge, der afleverede uh, Lone Frank et rigtig godt interview med en kultursociolog, der hed Knald Frem. Og så kom uh, vores uh, vikrærende redaktionschef uh, Siler og sagde, nej, det går simpelthen ikke, vi er dismelæserne, der skal stå Knald dem frem. Ja. Og, det, og, og det måtte jeg, jeg øh, jo bøje mig for, og så ændrede vi det, knald dem frem, øh, så hvis I har læst øh, sidste uges weekendavis, og det, det er skyldstempelhenne, Anne okay. det er hendes fortjeneste.
1: Giv lige Hans en, øh, en øh, midlertidig hånd her, og så øh, Paul Pilgaard, kom her op til os andre. Paul, tag øh, en mikrofon, Paul Pilgaard Jonsen som jo øh, for længst har haft 25 års jubileum på avisen. Du skriver jo ikke om Ukraine øh, og krigen. Du skriver om alt muligt andet øh, i det store brede felt, der hedder kultur i zonen mellem kultur og politik, kan man vel kalde det. Ikke? Hvordan er det egentlig, når der er den her undtagelstilstand, som vi lige har stået om?
5: Det er, som det plejer. Altså, øh, jamen det er det. Der skal også være nogen til at fortælle, hvorfor Jon Steffensen øh, i virkeligheden blev fyret, som man kan læse i avisen den her uge i Kultur. Øh, og så er der jo helt generelt en, øh, et behov for historier, altså for gode historier, og det grund til, at jeg elsker at være journalist, det er, at jeg godt kan lide at fortælle historier. Den gode historie er jo tit karakteriseret ved i virkeligheden ikke nødvendigvis at være aktuelt. Det er det fantastiske ved den her avis, og det er der hele hvad skal man sige, avisens raison d'être, og dens grundidé er, at den er sådan en mærkelig hybrid, en blanding mellem et dagblad, noget, der kunne stå i en dagblad, et, et, et klogt dagblad, og så et tidsskrift, noget som rent faktisk lige så godt kunne stå til næste år eller et andet år. Og den fine, hvad skal man sige, balance, der er der, tror jeg er afgørende for, hvilken succes weekendavisen har, og for at folk elsker at læse Weekendavisen Og historier, de kan sådan set godt være gammelt. Nogle gange går vi og joker på Weekendavisen med, at vi har meget afgørende gammelt, i stedet for afgørende nyt, som det hedder på ja. andre aviser. Men det er faktisk på den måde afgørende gammelt, for de historier, der på en eller anden måde resonerer noget menneskeligt eller eksistentielt, eller fortæller om, hvordan... N nogle andre menneskers oplevelser eller liv har formet sig, og på den måde enten bare er spændende at læse om, eller måske på en eller anden måde resonere eller spejler ens eget liv, er, hvad hedder det, en god historie.
1: Okay. Hvad øh, siger I? Æh, har I lyst til at spørge om noget, eller er der noget, I har hæftet jer ved? Æh, har I et forslag til et lederemne eventuelt øh, i, i, i næste uges avis? Hvad siger I? Jeg vil gerne spørge Libak og hendes nabo deroppe, øhm, når man hører om Ukraine og ser deres flinke, rare præsident, så kan man jo godt få ondt Ukrainerne, ligesom I også kan have udtryk for. Men andre gange får man nogle beskrivelser af, at det er en omgang crooks and Criminals, der styrer det land, og er det overhovedet en eller anden familiemedlem, vi har lyst til at være i familie med? Ja.
3: Det er, altså, Ukraine er et meget korrupt land. Altså, det er et af de mest korrupte lande i Europa, men... Hvis du ser på for eksempel præsidentvalget som Vakselinske til magten, hvis du går ind og læser sådan EU's valgobservatørrapporter, så altså, altså det var et frit og demokratisk valg. Altså valgene er frie og demokratiske. Systemet er korrupt. Men jeg synes ikke, det er noget, vi, kan, vi skal tage nu. Lige nu er der en krig, der skal vendes. Så må man kigge på de der strukturer bagefter.
2: Ja, det synes jeg er helt afgørende. Det sidste, der, der blev sagt, det er, at uanset hvor korrupt, Ukraine er, så bliver det jo ikke mere øh, i orden med vold, at øh, hvad skal man sige, slå, altså militært og indtage øh, folks land. Ikke? Jeg vil gerne sige, at øh, under øh, Zelensky har der været, øh, altså har man arbejdet med væsentlige reformer ved, ved næste valg, øh, valgreformen. Næste gang øh, der er valg i Ukraine, der vil du have en, øh, et, et forbilledet valgsystem på plads. Men allerede ved sidste valg, da Zelenske blev valgt først som præsident, og så kom, øh, udskrev han jo øh, parlamentsvalget øh, umiddelbart efter, der kom der jo massevis af helt nye mennesker uden politisk erfaring ind i radaren. Og det er jo et vidnesbyrd øh, om, at, at det ikke var de samme øh, gamle oligarkbetalte øh, politikere, som, øh, som, som greb magten øh, endnu. Ja.
1: Må jeg lige tilføje også, at en af grundene til, at Ukraine har været et meget korrupt land, og på mange måder har haft mange demokratiske fejl af, at Rusland har haft en meget, meget stærk klo i landet siden 2014, som har gjort det nærmest umuligt virkelig at få en økonomi op at køre, som, som, som har været bæredygtig og et politisk system op at køre, som må være rigtig bæredygtigt. Altså, og det, der foregår lige nu, er et forsøg på at fastholde den klo i landet. Øh, værsgo. Ja, tak. Hvis du vil sige det der nummer først. <laughs>
3: nu er jeg 3F'er, så jeg er lidt på udebanen, men det er skide interessant. Øh, det, jeg gerne vil spørge om, det er, øh, er Putin kynisk og bindegal, eller er han en kynisk skakspiller? Det kan jeg simpelthen ikke finde ud af. Jeg, jeg, det, det er en
1: mærkelig mand, simpelthen. Ja, det er det der med, om han er rationel, og om han lige pludselig kan finde på noget helt vildt.
2: Jamen, han er rationel. Altså, øh, selvfølgelig er han øh, rationel i den forstand, at det meste af verdenshistorien ikke? Øh, altså, har, har jo bestået i, hvis man tager øh, romeriet. Ikke? Altså, han, han ser øh, sig selv jo som en, der, øh, der med øh, magt gør landet øh, større og stærkere og, og rigere. Altså, det har jo været en, en undtagelsessituation i de 25 år fra, fra Vestens, øh, eller fra murens fald og Sojenjuns sammenbrud, at, øh, at, at Vesten ligesom har kunnet bilde sig selv ind, at her i verden, der, løb, løb, der løser vi det øh, med, øh, med dialog. En gang imellem bliver vi så nødt til selv også at bruge øh, militær magt til at få vores øh, vilje igennem men vi har ikke øh, opfattet det som om, at det egentlig var det, der skete. Vi har opfattet det som om, vi er i gang med at, at redde en befolkning fra nogle, auto, øh, fra nogle despoter, og øh, men i princippet militær magt. Putin, han, han får verden til at forstå, at, at det faktisk ikke er nok at have ret. Man skal også have, have, have magt øh, for at, at få ret.
1: Ja. Værsgo. Der er også øh, herfra. Ja.
0: Det er nok til, det er til, det er til dig også, tror jeg. Uh, jeg ved ikke, om du hørte uh, her for en uges tid siden en podcast med uh, Søren Pind. Han blev uh, interviewet af Peter Lund Madsen. Og jeg hørte noget af det, ikke det hele, men jeg synes faktisk, at Søren Pind kom med en meget interessant betragtning. Og jeg vil høre, hvad du mener om det. Fordi han, uh, han siger, han tror sådan set, at vi er på randen af en ny storhedstid i Vesten. Han siger, at alt det, der sker her med Rusland og for så vidt også med Kina at øh, vi, vi er i gang med en bundvending, hvis jeg skal sådan prøve at beskrive, hvad han sagde, at øh, det her kommer til at betyde, at der pludselig kommer meget større øh, pres på frihedsrettigheder, at øh, Vesten faktisk kommer meget styrket ud af det her. Og øh, han, var, han tog så også en disclaimer på det og sagde, at, øh, at øh, jeg tilhører en generation, hvor jeg ikke rigtig kan sige, hvordan det kommer til at foregå. Øh, som jeg forstod ham.
1: Det er, fordi han ikke arbejder på weekendavisen. Ja, det tror jeg også. Men
0: jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre den øh, vinkel på det. Æh, hvad, hvad, hvad du mener om den? Ja.
2: Jeg mener, at der ikke er nogen tvivl om, at det er gået op øh, for os i Vesten, at vi har noget at, øh, at forsvare. Og på den måde er det klart, at det, at vi, at vi samles nu, fordi der er en ydre øh, fjende, det er en styrkelse af Vesten. Samtidig så mener jeg også, at, øh, at vi kommer til at slås for det, og det er fordi, hvis du ser på den globale altså magtbalance, så, så er den altså ikke den samme, som den var. Vestens andel, altså både befolkningsmæssigt, økonomisk, sådan set også øh, kulturelt, hvem laver filmen øh, og musikken, øh, som, som vi ser og som vi hører, på alle de parametre, man normalt definerer magt ved, der er vestens øh, indflydelse, den er simpelthen svindende. Mm. Og det, det vil sige, vi kan ikke øh, beherske verden på den måde, som, øh, som vi hidtil øh, har gjort. Det allersidste, jeg vil sige, det er, Kina har jo, er jo trådt frem på verdensscenen. Gjorde det i forbindelse med åbningen af de olympiske lege sammen med Putin. Det ligger på nettet, Joint Decoration, mellem Xi Jinping og Putin, hvor de siger, kære venner, vi, vi træder frem for jer, fordi at vi vil gerne øh, være arkitekterne bag en ny verdensorden. Og det vil sige, at aspirationerne er der, den økonomiske tyngde øh, er der også, snart overhaler USA, jo, eller Kina jo som den største. Så, så jeg tror øh, virkelig, at, at vi får brug for øh, at samle tropperne her i, i, øh, i Vesten, og, øh, og klogt at finde os nogle allierede også, blandt de mindst slemme diktatorer.
1: Må jeg ikke lige spørge øh, dig, Hans? Altså, den der, en, altså en, kan du det en bundvinding? Altså, det er, at vi er nede og vinde, og så på vej op igen, fordi vi ser, hvad fanden der er, hvad det er, der faktisk betyder noget, øh, og, og, og noget, vi derved styrker. Øh, hvis man ser på dansk politik, så virker det jo som om, der, øh, altså du talte om, at der er, der, er, der er en tilstand af noget seriøsitet, men der er jo samtidig også en noget, der ligner noget opløsning. Ikke? Altså, øh, altså partier, der... Øh, forsvinder og opstår, og det politikere, der
4: hopper fra det ene parti til det, det, det andet. Jo, det går jo i altid i forskellige retninger. Plus den der... en kommission efter den anden. Jo, jo, jo. jo. Der er masser af, af sådan en rigtig politisk ballade, men det hører jo også til et demokrati, at der er en opposition og en regering, og man er imod hinanden, og man kæmper os los. Og, og selvfølgelig handler politik om at erobre magten i demokratiet. Og, der, og på den måde er der, er der jo de gamle slagsmål, og der er masser af, af ballade, og, og, og det er sådan noget, sådan nogle som mig, vi er helt vilde med. Vi er jo, jo mere, jo værre, jo bedre, ikke? Så, så på den måde er det jo fint nok, men samtidig er der jo også den seriøsitet, når man kan på fire-fem dage blive enige om, at nu skal vi faktisk have et forsvarsbudget, som vi har lovet i mange, mange år. Så er det jo sådan, at vi tager det jo alvorligt pludselig. Altså også, at der er jo også en fornemmelse af, at, at, at det her, det giver ikke sig selv. Demokratiet giver ikke sig selv. Vi er nødt til at kæmpe for det, som Anna siger. Det, det er noget... Og på den måde kan der jo godt være en bundevænding, at vi begynder at tage vores egen situation mere seriøst, at det ikke bare er noget pjat og noget ballade. Så pludselig, når der er alvor på, så kan, det, så kan det altså godt lade sig gøre at lave noget samling. Men stadigvæk har vi jo, altså, og det hører til et demokrati, at der er slagsmål mellem regering og opposition. Så det er sådan set begge dele, der tager demokratiet alvorligt.
1: Ja. Paul, kan du, altså det er jo to meget forskellige fortællinger, der er om, om vesten, vestlig demokrati og kultur jo også. Ikke? Altså, enten så er det en fortælling om en langsom undergang hvor vi vender os mod øh, os selv, vi bliver mere og mere indadvendte, mens resten af verden reser videre. Den anden fortælling er om, at vi er ved at genfinde en eller anden form for værdi, som rent faktisk, rent faktisk betyder noget, og som vi står sammen om. Hvordan bliver det reflekteret, som du ser det, i den kulturdebat, der er i de her måneder?
5: Altså man kan jo i hvert fald sige, at ud over alt andet, de vil være enige om, så vil både hvad hedder det, Kina og russere og, hvad hedder det, øh, og muslimer jo være enige om, at øh, der findes noget vigtigere end at bruge tiden på at diskutere, om det skal hedde hen, og at nogen skal tales om i flertal øh, som de og dem, hvilket man jo betragter som en form for, hvad skal man sige, altså at, at den vestlige kultur er på det rute på en eller anden måde, altså i virkeligheden, øh, og har mistet, hvad skal man sige, grebet om det. Og der bliver det jo interessant også, hvad skal man sige, hvis vi taler om, at Vesten på en eller anden måde skal genfinde sig selv, eller hvad skal man sige, blive meget opmærksom på selv, så er historien jo det sted, man skal dykke ned, for at forstå, hvad det vil sige at være en i vesten. Og det er jo derfor, gamle historier også er så interessante. For det er meget interessant, hvordan tænkte et menneske for 50 år siden, for 100 år siden, ja for 200 år siden, om sig selv, om de andre, om verden. Altså, og det er jo det, jeg synes, vil vise en styrke på en eller anden måde, at man ligesom kan få både her, jeg har sagt det før, og det gamle, men der er faktisk en mening med det. Altså fordi hvis man virkelig vil forstå, hvad det vil sige at være i en kulturkreds som vores, helt konkret den danske så, så bliver man nødt til at vidne om, hvordan det var for mennesker. Og nogle gange er det jo meget, meget forskelligt bare for 40 år siden. Altså men, mennesker, der er 25 år i dag, aner jo faktisk ikke, hvordan vi tænkte, øh, da vi gik ind på vikendavisen for 26 år siden.
1: Man kan i hvert fald sige, i sådan en krise, som er opstået nu, så sker der noget ved, med, med, med folk, og det er jo ikke kun i Danmark. Altså en bevidsthed om geografi, hvor er man, og en, og en bevidsthed om historie, hvad er det, man kommer af? Uh, og det, den debat føres jo meget, meget pludselig på en meget mere, altså på en meget mere fortættet og, og meget alvorlig måde, jo ikke kun i Danmark, men også i andre lande, i Baltikum, meget, uh, meget seriøst. I Tyskland føres den debat meget seriøst, uh, og den har altså både et nationalt og et europæisk præg. Det synes jeg er meget, meget uh, vigtigt og interessant.
5: No, russerne yeah. ved, eller, har jo nærmest defineret sig i lange perioder som nogen, der lige præcis hvad skal man sige, var i modstrid med den, det rut, man synes, Vesten yeah. står for på det kønspolitiske og så videre, der Anna ville kunne fortælle om det. Ikke? Altså, man, man betragter det faktisk som, at man her viderefører den ægte gamle, måske endda lige frem vestlige, i hvert fald kristne kultur, ikke i modsætning til yeah. det rigtige Vesten. Okay,
1: godt. Vi kan lige nå nogle spørgsmål uh, endnu.
4: Ja. Værsgo. Tak. Um nu, når vi har fået afskaffet EU-forbeholdet, så er det i hvert fald, når man hører, krigen her og Vesten skal stå i tredje karakter for vores værdier, så er det jo svært at komme udenom, at EU skal fremstå som en eller i hvert fald, for mig i hvert fald på kort sigt, som en eller anden form for samlet militær og sikkerhedspolitisk magtfaktor, hvis vi overhovedet skal kunne spille op mod Rusland, men ikke og også mindst Kina og Indien og problemer, vi har i Afrika. Hvordan stiller vores partier sig til, at det må på en eller anden måde være den vision, hvis vi skal kunne forsvare vestlige værdier? Ja. Øh, jeg, tror, jeg tror, partierne lige nu tænker, at øh, EU skal spille en mere sådan, øh, øh, tilbagetrukket rolle med fredsbevarende missioner osv., og grænsekontrol osv. Den store militære opgave, det er stadigvæk NATO, og det hænger jo også sammen med, at øh, altså, den store militær magt i NATO, det er USA. Den næststørste er altså Storbritannien. De er ikke med i EU. Så der er ikke meget militær magt i EU lige nu, selvom vi beslutter os for at gøre det. Og så kunne der blive meget bøvl med at blive enige. Altså, EU har jo ikke vist stor beslutningskraft så sådan i, 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 i de svære sammenhæng. Det, det er blevet bedre nu her, under krisen. Men, men
1: der er jo kommet en, en, en anden form for europadebat, må man sige, ikke? Jo, jo. Altså, den er, den er
4: jo, forandret fuldstændig. Jo, jo, fordi der var jo en fornemmelse med forbeholdsafstemningen, fordi man kan jo godt diskutere, hvad var det praktiske udkom af det? Hvad, hvad var det egentlig for nogle aktioner, vi kunne være med i? Og, og man kan sige, tilhængerne af at, at afskaffe forbehold havde jo ikke sådan sønderlige lysende argumenter for, hvad vi jo går gået glip af, ja. ved ikke at være med. Men det var jo en tilkendegivelse. Det var en tilkendegivelse af, at vi er med på holdet, vi er med på det vestlige Så på øh. den måde
1: er det igen de der mest større spørgsmål, der, der bliver noget. Det er det helt store. Det er, ja. det er,
4: det er værdipolitik ja. at stemme ja til, fordi det, altså, så var det jo heller ikke værd, ja. at vi ikke var med. Ja, og
1: værdipolitik, det er jo der politik og historie og identitet flyder sammen. Men når du startede med at sige, at vi har været meget optaget af alt muligt andet i mange år, ikke? og derfor har vi ikke har set det, der kom mod os. Øh, tror du på, at det er blivende, eller er det sådan noget, man kan holde koncentrationen om i noget tid, nogle måneder, nogle år, og så begynder man at fokusere på alle de der ting igen?
2: Altså ukraine Ja, ja så, begynder,
1: så begynder vi at se på alle mulige andre ting, som mm. ikke, er, ikke Jamen, det har det til,
2: fordi, Det får vi ikke lov til, fordi hvis, hvis den diagnose er rigtig, at vi øh, nu befinder os i en, en, øh, en bipolær verden, hvor kampen står mellem to blokke, så vil der hele tiden komme udfordringer, øh, som vil presse os. Det kan godt være, at vi taber øh, interessen for, øh, for krigen i Ukraine. Så kommer der en kæmpe stor ny flygtningestrøm øh, iværksat af Lukasjenka øh, eller øh, Erdogan øh, for så vidt. Altså, de vil vide hele mm. tiden at, øh, at, at, at presse os. Og det tror jeg vil betyde, at, at øh, som den her øh, også sagde, at vi kommer til at stå øh, mere sammen. Selvfølgelig vil det det. Ja. Søren, altså.
1: du skrev jo en artikel på et tidspunkt, der netop handlede om, at den her nye tid, der afløste en mindre, som vi ser det nu, seriøs tid. Det er en, en, en mindre øh, fantasifuld tid, hvor man forestiller sig alt muligt. Altså, vi ser mere realistisk på tingene nu, og det er sket sådan der. Tror du på, at det kan være blivende?
3: Ja, altså hele den der 89-ånd, det var jo den, vi levede stort set under i 90'erne, og også hele vejen op gennem 0'erne. Øh, og det var jo sådan en idé om, at øh, alle ville jo blive vestlige på et tidspunkt, og liberalismens værdier ville sprede sig til hver eneste lille øh, ude, altså, hjørne af verden. Mm. Og det ville være sådan et ekspansivt, universelt projekt, og så er det så vist så hak for hak, at øh, ikke alle var med på det projekt. Så var det så var Mohammed-krisen vis Mellemøsten. De var måske ikke så vilde med ytringsfrihed, og irakerne tog ikke så glædeligt imod vores demokrati-eksperiment, som vi havde forestillet os. Og, og til sidst så begyndte russerne også at vise sig, at de jo egentlig heller ikke måske var så med på den samme uh, idé. Og nu ligger det jo helt væk, det der projekt, jeg mener jeg ligger dødt nu, men det er jo så erstattet af et uh, defensivt vestligt projekt, ikke? hvor nu handler det om at bygge grænsevold og beskytte vores territorier, og sikre os, at russerne i hvert fald ikke kan udøve indflydelse på, hvor vi gør det her, og vi bliver mere kritiske for kineserne kan se, okay, måske er de heller ikke helt så, øh, så meget. Altså, det er en helt, det er en ny, en ny måde også at tænke os selv på i forhold til resten af verden, som er kommet snigende.
1: Ja. Vi når ikke mere, fordi nu øh, skal vi til at være klar til øh, det næste show øh, her på scenen. Tusind tak, fordi I øh, kom og lyttede. Tak til øh, Anna og Søren og Paul og Hans Gibben mit hånd. Det ses derude. Ha' et godt folkemøde.
0: Banke, banke på. Hvem der?